0: Neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen, Chris. Hallo, Martina. Wir haben schon vier Werkzeuge in unseren Rucksack gelegt, wie wir einen Narzissten vergraulen. Heute schauen wir das fünfte Werkzeug an. Und im Vorgespräch muss ich sagen, ja, aber ähm, Chris, und vielleicht äh, sagen jetzt unsere Zuhörerin, Martina hat recht, weil du sagst äh, faule Entschuldigungen äh, vom Narzissten Und ich sage, ein Narzisst entschuldigt sich auch entschuldigt sich ja prinzipiell eigentlich nie, weil er sieht sich ja als Gott, als fehlerfrei. Mhm. Was meinst du damit, mit diesen Entschuldigungen, diesen faulen Entschuldigungen?
1: Also grundsätzlich gebe ich die Recht, der Narzisst oder die Narzisstin wird sich nie entschuldigen, weil das steht ja über dem Gesetz und eben, wie du sagst, über Gott. Und äh, er wird sich aber entschuldigen, wenn es sein muss, sei es zum Beispiel im geschäftlichen Umfeld, wo er da sich hinstellen muss und äh, Verantwortung übernehmen muss. Er wird die Entschuldigung aber so formulieren, dass es mit ihm als Person nichts zu tun hat. Er wird äh, vielleicht auch beschönigen und sagen, ja, also so schlimm war das gar nicht, oder die Konsequenzen sind gar nicht so hart. Oder in der Beziehung sagt er, ich habe einen Witz gemacht, hast du das jetzt wirklich.
0: Oh Gott, du bist so sensibel. Du bist so
1: sensibel, oder? Also es sind so Entschuldigungen mit einem Aber. Und man spürt das auch äh, irgendwie, es fühlt sich nicht so gut an. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wie man jemanden in die Verantwortung bringt, wenn es um eine Entschuldigung
0: geht. Erzähl mal.
1: Also, wenn jemand sagt, ja, du, ah, es tut mir leid, also das, ähm, ja, das war jetzt nicht in Ordnung. Und ich spüre, der entschuldigt sich zwar, aber ich weiß nicht, wie ernst er das meint. Und dann frage ich nach. Was bedeutet das genau, wenn du dich entschuldigst? Also wird jetzt diese Situation nicht mehr vorkommen oder wie sieht das aus? Also ich möchte ganz konkrete Lösungsvorschläge. Also er sagt zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich wütend werde, werde ich nächstes Mal rechtzeitig den Raum verlassen. Jetzt reden wir über Lösungen. Wenn über Lösungen geredet wird und das Gegenüber, der Narzisst oder die Narzisstin, selber Lösungen anbietet, die er oder sie dann auch befolgt, dann ist es eine echte Entschuldigung, weil in dem Moment übernimmt er Verantwortung. Wenn er aber sagt, ähm, ja, nächstes Mal musst du halt schauen, dass du mich nicht so provozierst, dann überträgt er mir die Verantwortung. Da kann man sagen, du... Wir hatten jetzt dieses Problem, weil du äh, ausgeflippt bist und ich möchte wissen, wie du künftig damit umgehst, ob du jetzt ständig ausflippen wirst, ob ich, mit, ob ich sogar Angst haben muss, dass du mich mal schlägst oder wie stellst du dir das vor?
0: Aber das ist ja der Choleriker, der immer sagt, eigentlich bin ich ganz sanftmütig, aber du bringst mich immer in Rage, ohne dich wäre ich so anständig. denke ich immer so, hallo.
1: Ja genau, und das ist der Punkt, da ist eben die faule Entschuldigung, er übernimmt diese Verantwortung nicht. Und da geht es darum, ganz klar die Verantwortung bei ihm zu lassen. Schau, wenn du wütend wirst und dann cholerisch und äh, austickst, dann ist diese Situation für mich dermaßen bedrohlich, dass ich mich nicht mehr sicher fühle. Ich kann damit nicht leben. Und wenn er sagt, du musst damit leben, dann müsst ihr verstehen, dass er damit meint, dass er jederzeit zuschlagen kann. Also er, der Narzisst oder die Narzisstin, holt sich da die, einen Freipass, um jederzeit jede Laune an ihr auszulassen. Und wenn man da klar bleibt und sagt, Du, das stimmt für mich nicht. Ich möchte mich sicher fühlen, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich wünsche mir von dir, du bist ein erwachsener Mensch, dass du mit deinen Gefühlen umgehen kannst, ohne dass du gewalttätig wirst oder gefährlich. Wie stellst du dir das vor? Ein gesunder Mensch wird die Verantwortung übernehmen. Vielleicht nicht gern. Und vielleicht braucht er Unterstützung, um eine Lösung zu finden. Aber er übernimmt die Verantwortung. Und ein Narzisst wird diese Verantwortung nie übernehmen. Wenn ich ihn aber dränge, diese Verantwortung zu übernehmen, wird er merken, okay, diese Person ist kompliziert, da gehe ich doch lieber weg. Damit verkaut man den Narzissten.
0: Weißt du übrigens, äh, wie du abschätzen kannst, man hat ja nie 100% eine Sicherheit, ob jemand, der immer so ein bisschen cholerisch und gewalttätig wird, ob der dich mal in, äh, auch umbringen könnte. Weißt du, wie? Das hat mir mein Therapeut mal erklärt. Es gibt einen Indiz. Ja, weißt das du, welches weiß er hat mich gefragt, hat diese Person, weil ich habe dann Todesdrohungen bekommen und ja. ich war wirklich, also ich war am Limit emotional. Ich wusste nicht, macht er das dann mhm. mal wahr? Steht er dann wirklich mal mit dem Messer vor mir und versucht mich umzubringen? Dann hat er gesagt, hat diese Person schon jemals ein Tier auf der Wiese oder sonst wo umgebracht? Er so, bitte? also ja, war einmal auf einer Schafsherde auf, und, und hat ein Schaf einfach die Kehle durchgeschnitten oder so. Also äh nee, also ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das bei einem Menschen macht, sehr gering. Es ist immer noch da, aber nicht so hoch. Aber Leute, die das wirklich ganz gut im Griff haben, die können einfach wahllos Tiere umbringen. gut uh, das ist äh, das ja würde
1: jetzt beängstigend. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt auf so etwas verlassen, das erfährt man ja unter ja, ja, Umständen auch. Ja, ich also ich würde grundsätzlich sagen, wenn man sich bedroht fühlt, dann muss man das immer ernst nehmen und dafür ist auch die Polizei da, zum Beispiel die Abteilung häusliche Gewalt, die auch äh, Polizisten hat, die darauf geschult sind speziell. Also man soll das immer ernst nehmen und ähm, man darf verschiedene Launen haben und jeder erwachsene Mensch muss auch mit den Launen und Stimmungsschwankungen umgehen können, ohne andere ähm, zu verängstigen.
0: Und zu, und zu bedrohen. Es hat mir einfach in dem Moment eine Sicherheit gegeben, weil ich diese Person schon sehr lange kannte und zumindest für diesen Zeitraum ausschließen konnte, dass der das jemals gemacht hat. Das hat mich sehr beruhigt in dem Moment, wo ich wirklich sehr in Alarmbereitschaft war.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand grundsätzlich ihre gern quält, dass der problematisch sein
0: kann. Ja, die sadistischen Züge, genau. gell. Also, kommen wir zurück zu den faulen Entschuldigungen. Ich muss ja aber auch immer sagen, eine Entschuldigung ist ja erst dann ehrlich, wenn danach auch eine Verhaltensveränderung folgt. Und sei es nur, dass man das probiert, weil teilweise sind ja die Verhalten dann so eingeprägt, das geht dann teilweise ein paar Mal, bis das dann durch ist. Aber zumindest, dass ich beim Gegenüber sehe, der gibt sich Mühe, dass er das, die Reaktion oder sein Verhalten gegenüber mir verändert ja. Dann finde ich, ist die Entschuldigung ehrlich.
1: Genau, und im Geschäftsumfeld äh, empfehle ich immer, dass man dann solche Ziele oder Lösungen schriftlich festhält und dass man die möglichst klar formuliert, dass sie auch messbar sind. Und jetzt in einer Partnerschaft braucht man nicht unbedingt die schriftliche Form. <lacht> Aber da geht es darum, dass man das dann wirklich überprüft und auch unter Umständen sagen kann, du, mir ist aufgefallen, da hatten wir eine kritische Situation und du bist ruhig geblieben oder du hast den Raum verlassen. Ich möchte dir sagen, ich finde das toll von dir. Und ich bin dankbar, dass wir jetzt anders damit umgehen können. Also auch loben, wenn sich etwas verändert. Und ähm, ehrlich sein zu sich selber, wenn man merkt, da verändert sich nichts.
0: Und wie lange schaue ich zu, wenn ich merke, da verändert sich nichts? Und das sind nur faule Entschuldigungen, damit ich wieder ruhig bin? Ja, also
1: ähm, die ersten drei Monate ist ja die Love bombing phase Und dann die folgenden drei Monate äh, setzt man sich miteinander auseinander und äh, definiert die Streitkultur. Und in dieser Zeit gibt man sich ja noch Mühe, wenn gewisse Sachen da schon nicht mehr besprochen werden können oder wenn einer immer nachgeben muss, dann ist das äh, Bezeichnen für die Zukunft dieser Beziehung, also es wird immer schlimmer. Also, in den ersten sechs Monaten zeigt sich das, spätestens nach sechs Monaten sollte man einen Schlussstrich ziehen, wenn man merkt, es ist ein Nazi. Und sonst ähm, ähm, macht man sich etwas vor, verschiebt es immer wieder, es wird immer schlimmer und es wird auch immer schwieriger zu gehen. Die ersten sechs Monate ist es schon hart, aber es ist an der Oberfläche hart, es geht noch nicht so tief rein.
0: Danke vielmals, liebe Chris. Fünf tolle Werkzeuge, wie ich einen Narzissten vergraulen kann. Das ist das Letzte. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Danke, tschüss. tschüss.